0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
1: Herzlich willkommen bei deinem Podcast Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute begrüße ich dich wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge. Worum soll es heute gehen? Heute soll es darum gehen, dass aktuell... Goldene Zeiten sind für Personal Trainer. Und in der ja, Folge heute werde ich dir beweisen, dass es so ist. Dafür habe ich es aufgenommen. Also, warum sind gerade goldene Zeiten für Trainer? Zum einen haben wir gerade Saison. Also jetzt, ne, wo du diese Folge hörst, ist es Ende Dezember zwischen den Jahren. Und bei uns in der Fitnessbranche ist der Saison meist von September, Oktober bis März, April. So, da brummen die Studios. Und da kommen wir nämlich auch schon zum zweiten Punkt. Die Studios, dort wo die Kunden normalerweise Sport machen. Diese Studios haben ja in der aktuellen Corona-Lage mal auf und mal zu. So, Selbst wenn die Studios aufhaben, gibt es immer mehr Menschen, die dann trotzdem nicht mehr hingehen. Aus verschiedensten Gründen. Einmal weil sie es satt haben, dass dort, äh, keine Ahnung, man muss einen Test vorzeigen oder die Geräte sind zum Teil gesperrt oder sie haben sich zu Hause was eingerichtet oder, oder, oder. Das heißt, selbst wenn Studios offen haben, gehen nicht mehr so viele Leute hin wie früher. Und zum Zweiten, was machen die Leute, die Sport machen wollen, wenn die Studios zu haben? Richtig, ein Teil der Leute hört auf, ein Teil der Leute hat sich zu Hause was aufgebaut oder... Geht draußen Sport machen, geht laufen, Radfahren, was sie alles so machen können, die Menschen. So, und warum ist es jetzt für dich als Trainer toll? Ja, das liegt dir auf der Hand. Die Menschen haben jedes Jahr dieselben Ziele. Das sind Ziele, die sie seit zig Jahren haben. Also, ich sage jetzt mal nicht seit hunderten von Jahren, weil bis vor wenigen Jahrzehnten hatten die Menschen eher Sorgen, dass sie was zu essen haben und nicht, ob sie einen flachen Bauch haben. Aber in der Wohlstandsgesellschaft, in der wir leben, gibt es immer dieselben Probleme. Abnehmen, zunehmen, Schmerzen wegkriegen. Das sind ja so grob die drei großen Themen. Es gibt bestimmt noch eine Handvoll weiterer, aber grob geht es ja darum. Und diese Themen, welche Überraschung, wird es auch im nächsten Jahr wieder geben. So, was passiert jetzt aber mit den Menschen, wenn die das nicht machen können, weil zum Beispiel die Studios zu haben? Die wollen jetzt aber gerade, die wollen für den nächsten Sommer, selbst wenn sie den nur im eigenen Garten verbringen können, wollen die toll aussehen. Die wollen vielleicht trotzdem schlank sein. Und gerade die Leute, die jetzt im Homeoffice sind, das sind doch die, die Rückenschmerzen bekommen haben, die Nackenverspannungen haben, weil sie sich gar nicht mehr bewegen, vielleicht nicht mehr mit dem Rad zur Arbeit fahren, weil sie zu Hause vielleicht nicht den optimalen Arbeitsplatz haben, nicht den richtigen Schreibtisch, keinen äh, kein höhenverstellbaren Schreibtisch zum Beispiel oder auch keinen richtigen Bürostuhl, nur einen kleinen Laptop-Monitor und keinen Großmonitor, wie, wie vielleicht auf Arbeit. Das heißt, die Leute haben immer noch dieselben Probleme. Und jetzt gibt es Trainer, die profitieren von dieser aktuellen Situation. Es gibt Personal Trainer, die sind ausgebuchter als sonst, wenn sowas geht, ja. Also die sind einfach voll mit Warteliste seit Corona. Die waren vorher vielleicht schon ganz gut im Geschäft und jetzt ist es explodiert. Und dann gibt es andere Trainer, da ist das Ganze in den Bach runtergegangen. Und ich frage mich, warum? Und es gibt bestimmt tausend Gründe, woran es liegen kann, nur die Frage, die ich dir stelle, die ich mir jeden Tag stelle, ist, wo ist der Unterschied zwischen dem Trainer, der erfolgreich ist und dem Trainer, der nicht erfolgreich ist. Und eins kann ich dir jetzt schon sagen, es liegt nicht an der Region. Ja. Wir haben Trainer hier in Berlin, da wo wir sitzen, die sind nicht erfolgreich und wir haben Trainer in Berlin, die sind gerade erfolgreich. Das gleiche mit München, Hamburg. Frankfurt, wo wir überall Trainer betreuen. Auch Österreich und Schweiz, gleiches Spiel. Das heißt, es kann nicht an der Region liegen. Das muss an anderen Sachen liegen. Es könnte jetzt an der Zielgruppe liegen. Aber auch das glaube ich nicht zu 100%. Wenn du zehn Kunden hast und alle zehn brechen weg, dann kann es ja nicht nur an den Kunden liegen. Es kann ja vielleicht auch an dir liegen. Und warum, warum sage ich dir das alles? Ich sage ja immer wieder, hier im Podcast, in den Coachings bei uns, dein Businesserfolg steht und fällt mit dem Mindset, was du hast. Selbst wenn du ein PT-Studio hast, kommt es auf deine Einstellung an, wie gut du durch die Krise kommst. Natürlich finanziell, du musst bezahlen, die Miete und alles mögliche. Ja, da könnte ich dann wieder sagen, okay, hast du früher genug Rücklagen gebildet, aber mit so einer Krise war ja nicht zu rechnen. Was ich sagen will ist, von zehn Kunden, die wegbrechen, Wette ich mit dir, wenn du das geschickt anstellst, brechen von zehn nur sieben weg oder sechs oder fünf. Und die anderen kannst du halten. Das weiß ich aus Erfahrung, aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung, die wir täglich mit unseren Kunden machen im Coaching. Das heißt, wenn dein Business gerade vor die Hunde geht, dann setz dich mal hin und schieb mal dein Ego zur Seite. das ist das, was ich in, in Coaching-Gesprächen erlebe und Beratungsgesprächen erlebe, wo Trainer halt nicht erfolgreich sind gerade. Das ist ein Ego-Problem. Und ich weiß, ich trete da mit dem einen oder anderen jetzt zu nah. Weil sie sagen, nein, das stimmt aber nicht, bei mir ist anders. Quatsch. Es ist Quatsch, was du dir einredest. Es ist das eigene Ego, was dich davon abhält, so erfolgreich zu sein wie die anderen Trainer. Auch nicht die Anzahl deiner Trainerausbildungen, deiner Scheine übrigens, ist auch nicht ausschlaggebend für deinen business -Erfolg. Ich kenne Sportwissenschaftler, ja, Diplom-Sportwissenschaftler, die keine Kunden haben und ich kenne Trainer mit B-Lizenz äh, und noch einem Ernährungstrainer-Schein hier, die erfolgreich sind in der jetzigen Zeit. Es sind andere Faktoren und du kannst mir nicht erzählen, dass du es nicht hinbekommst, drei bis vier Kunden pro Woche zu trainieren, das ist unmöglich. Denn andere beweisen das Gegenteil, das zigfache Gegenteil. Die haben mehr Anfragen gerade, als sie bedienen können. Ja, warum? Wir hatten es vorhin. Es ist Saison, die Leute wollen was verändern und die Gyms haben immer mal wieder zu. So, und dann gibt es, nehmen wir mal an, von zehn Leuten, die regelmäßig ins Studio gegangen sind und vorher keinen Bock auf PT hatten, werde ich mit dir zwei bis drei spielen mit dem Gedanken, sich einen person Trainer zu nehmen, Weil sie das Geld haben und weil sie... Es satt haben abhängig zu sein von so einem Studium. So und jetzt liegt es an dir einmal, davon habe ich schon mal öfter in dem Podcast gesprochen, den Bedarf dann noch weiter zu wecken, die Vorteile vom Personal Training aufzuzählen und natürlich auf die Leute zuzugehen, die Leute zu finden. Das liegt aber an dir. Wenn du da bei dir jetzt in deiner Wohnung sitzt, oder in einem Café, weil du sagst, ja, ich mache hier, ich arbeite lieber vom Café aus und äh, check da meine Internetseite und bastel daran lieber den halben Tag an meiner Internetseite rum. Schön im, oder im re hier, Coworking Space, und checke da wichtig äh, meine E-Mails und so, so wird es ja nichts. Die meisten Trainer, die ich kennenlerne, die nicht erfolgreich sind, arbeiten, nicht fokussiert, sondern lenken sich mit irgendeinem Quatsch ab. Und viele Trainer geben halt auch Geld aus für irgendwelchen Quatsch, für zum Beispiel, lassen sich eine Internetseite bauen für 2.000 bis 5.000 Euro. Und ich denke, ja, ist ja schön und gut. Wie viele Kunden hast du denn jetzt in der letzten Zeit gewonnen? Anstatt Geld auszugeben für eine Internetseite, wo vielleicht Kunden drüber kommen, investiere doch lieber die Zeit, die du da mit dem Webdesigner verbringst, in Kundenakquise. Und ja, eine Seite ist wichtig, aber es sollte nicht, wenn du gerade keine Kunden hast, auf deiner Prioritätenliste ganz oben stehen dass du dann im schlimmsten Fall noch selber ähm, den halben Tag damit verbringst, Texte auszudenken und sowas alles. Mach doch das ganz simpel. Hauptsache, da ist ein Foto drauf und ein Text und du bist zu finden. Du musst aktiv auf die Leute zugehen, aktiv werden. Und das macht nämlich den Unterschied zwischen einem erfolgreichen Trainer in der jetzigen Zeit und einem nicht erfolgreichen. Der Erfolgreiche hofft nicht. So, kleine Pause. Der Erfolgreiche hofft nicht, sondern der Erfolgreiche macht. Und zwar... Guckt er sich an, was in der letzten Zeit schon gut funktioniert hat an Marketingaktivitäten und Vertriebstätigkeiten und dann wiederholt er das. Der Nicht-Erfolgreiche sagt sich, das ist doch alles scheiße hier, funktioniert nicht, ständig ändern sie die Bestimmungen und heult da den halben Tag rum. Und ja, jetzt kannst du sagen, Mensch Dirk, du hast gar keine Ahnung, bei mir ist alles anders. Und ich schwöre dir, bei dir in deiner Region, ist auf jeden Fall ein Trainer, der jetzt in der Zeit mehr zu tun hat als du. Und deine Aufgabe ist es, den zu finden, zu gucken, was der anders macht als du und das dann zu machen. Und meistens sind es unbequeme Sachen. Weil wir te telefonieren auch mit Trainern und sprechen mit Trainern, sagen, ja du, bei mir, bei mir lief es immer so gut, aber jetzt auf einmal nicht, ja. Weil sich Dinge verändert haben. Und wenn du bisher in deiner Komfortzone gelebt hast, dann war das ja alles schön und gut, aber jetzt musst du dich halt anpassen. Es werden nur die weiter erfolgreich im Business sein, die sich regelmäßig anpassen und nicht immer sagen, ja, ich mache schon seit zehn Jahren so und äh, bisher lief es immer gut, jetzt irgendwie nicht mehr. Ja, komisch. Du musst dich halt anpassen, musst du was anders machen. Und was die meisten Trainer nicht können, da hatte ich gerade vorhin wieder im Gespräch, ist sich, sich selbst und den Mehrwert ihrer Dienstleistung zu kommunizieren. Da ging es darum, dass jemand ein eine Standardbetreuung gekauft hat, aber nicht die intensive 1:1-Betreuung. So, und der Trainer wollte dann nach vier Wochen ähm, auf den zugehen und sagen, naja, willst du nicht doch lieber PT kaufen? Nee, wird der Kunde natürlich nicht sagen: Ach, endlich bietest du mir PT an, hat er vorher schon angeboten. Nee, du musst natürlich rausfinden, wie gut das bisher bei dem Kunden läuft, was ihm schon gefällt, was ihm nicht gefällt. Und meistens ist es ja so, deswegen solltest du einen Zeitraum von vier bis acht Wochen wählen, wo du so ein Gespräch führst, dass die Leute mit der Motivation, dass es nachgelassen hat, dass sie nicht so zufrieden sind. Nicht immer, aber meistens. Sonst wären ja die Trainer arbeitslos, wenn alle Kunden alles umsetzen würden und dranbleiben würden. So, und dann hast du doch den Schmerzpunkt. Der Kunde hat jetzt die Standardbetreuung bei dir gekauft, das reicht aber nicht aus anscheinend, um sein, sein Ziel zu erreichen. Also musst du deine äh, mit cleveren Fragen dem Kunden klar machen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um in dein PT zu investieren, in dein Premium-Produkt. Und das macht auch den Unterschied aus zwischen einem Trainer, der viele Kunden hat und einem, der wenig Kunden hat oder gar keine, der kann sie halt einfach besser präsentieren. Und damit steht und fällt auch dein Erfolg. Mit der Art und Weise, wie du dich präsentierst. Wenn du wie so ein kleines Eichhörnchen da sagst, ja, PG wäre doch jetzt genau das Richtige für dich, hm, vielleicht, bitte, danke. Ja, dann kauft doch keiner. Ey, viele Trainer sehen aus wie so eine deutsche Eiche, ja. Schön trainiert und auch Trainerinnen, die top in Shape sind. So, und die haben aber dann im Verkaufsgespräch null Selbstbewusstsein. Sinken dann in sich zusammen und danken dem Kunden gefühlt auf Knien, wenn er dann eine Zehnerkarte bei den kauft. Und ich denke, das ist doch totaler Quatsch. Hör doch mal auf, da hatte ich jetzt letzte Woche wieder ein Gespräch. Ja, Dirk, bevor ich bei dir ins Coaching investiere, investiere ich lieber in drei Fachfortbildungen. Da musste ich nur lachen. Und dann dachte ich, okay, du machst seit Jahren Fachfortbildungen. Wie viele Neukunden hast du denn dadurch bekommen? Natürlich musst du in deinem Fach besser werden. Aber der Flaschenhals in dem Moment ist ja nicht die fachliche Kompetenz, sondern die Kompetenz im Vermarkten, im Vertrieb, im Verkaufen. Also, was hat der Trainer gemacht? Er hat nicht dahin geguckt, und nicht das verbessert, was er verbessern müsste, sondern er ist dann easy way out gegangen. Er hat dann Fachfortbildungen gebucht. In der Hoffnung, dass er dann mehr Kunden bekommt. Wo er ja vorher schon weiß, weil er sich das die letzten Jahre selber bewiesen hat, dass ihm neue Fachfortbildung nicht die fünf, sechs, 9 Kunden im Monat bringen, die er braucht. Weil er noch nicht so viele hat. Er hofft. Und das machen auch Trainer, die, wo die Selbstständigkeit zum Scheitern verurteilt sind, die dann mit 1.500, 2.000 Euro im Monat nach Hause gehen, weil es einfach, weil sie sich nicht trauen, das zu machen, was weh tut, weil sie ja quasi in Berlin würde ich jetzt, also wenn wir jetzt unter uns wären, wüsste ich, was ich jetzt sagen soll, aber sie nehmen halt nicht das Herz in die Hand ja, und sagen, komm, jetzt traue ich mich einmal, geh mal den schmerzhaften Weg, weil das andere habe ich schon probiert, das hat nicht so gut funktioniert, und dann muss man dahin gucken. Das machen wir bei unseren Kunden doch auch. Wir sagen doch nicht, ach Mensch, wiegst 150 Kilo bei 1,50 Meter, ach so schlimm ist gar nicht. Da fang am besten mal an. Was machen wir? Hm, naja, ist mal ein bisschen weniger. Aber eigentlich ist gar nicht so schlimm mit deinen 150 Kilo. Nee, wir sagen, pass mal auf Kollege, 150 bei 1,50, dass du jetzt hier noch lebend die Treppe hochkommst, ist ein Wunder. Also jetzt sofort was ändern. Gib mal hier deine Taschen, zeig mal die Schokorügel her, alles wegschmeißen, Zigaretten wegschmeißen und ab jetzt hast du ein neues Leben. Du musst doch reingehen in den Schmerz, wenn du massive Veränderungen haben willst. Und nicht immer sagen, ja, nächstes Jahr wird alles besser. Nee, heute. Ne? Gibt es ja auch so einen schönen Spruch. Der beste Tag für eine Veränderung ist heute oder irgendwie so. Ne? One day oder day one und was es nicht alles für schlaue Bücher gibt, die hast du bestimmt alle schon mal gelesen. Das Problem wird sein, dass du es nicht umgesetzt hast, nicht dran geblieben bist. Deswegen, lass uns einfach mal quatschen weil wir helfen dir auf jeden Fall den blinden Fleck, den Schmerzpunkt in deinem Business zu finden und wir drücken dich mit der Nase dann da rein und das machen wir so lange, bis du es geändert hast, weil wir aus Erfahrung wissen, dass es nur dann funktioniert und du nur dann die Kunden bekommst, die du haben möchtest, die Umsätze fahren kannst, die du verdient hast. Melde dich einfach auf unserer Seite www.jörgmannmacher.de für ein kostenloses Beratungsgespräch. Dieses Jahr wird es jetzt nichts mehr, aber dann im Januar können wir durchstarten und damit sage ich danke für deine Zeit. Ich wünsche einen schönen Tag und Ende im Gelände. Bis dann.
0: Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.